0: Bienvenue sur La Folie d'Entreprendre, le podcast dédié aux traits psychologiques des entrepreneurs. Je m'appelle Aram je suis investisseur professionnel, conseil en transactions complexes et le fondateur de la Teach Me Academy, la première plateforme de e-mentoring pour se former à lever des fonds ou devenir investisseur en capital.
1: Toutes les tables économies que j'avais pu refaire, je les ai investies, j'ai mis all-in dans la boîte. Et c'est des hauts et des bas, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est les, les, les montagnes russes, mais au moins, on s'ennuie pas. Quoi. Ça, c'est sûr. Le mauvais stress, en général, je relativise. J'essaye de, de vraiment couper, de penser à autre chose et je prends vachement de recul sur ce que je fais.
0: Aujourd'hui, on est avec Laura Souchko de la société TechTrack qu'elle a fondée. Euh, Laura, merci d'abord de participer à ce podcast.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Alors juste avant qu'on commence par le petit elevator pitch, j'aimerais faire un appel puisque tu es la première fille sur le podcast. Et comme je te le disais juste avant en off, moi, je parle de psychologie euh, des entrepreneurs. On parle d'entrepreneuriat, mais on parle de psychologie. Et donc, ce n'est pas normal que mes six premiers invités soient des, euh, des, des garçons. Euh, et je, je veux plus de filles sur le podcast. En fait, limite, on devrait être un pour un, quoi. Donc, ceux et celles qui écoutent ce podcast, beaucoup de, de gens sur les premiers podcasts, comme j'ai fait un, une petite blague sur LinkedIn en disant euh, Tonton Freud, la psychologie, c'est pas une histoire de genre. J'ai eu des gens qui m'ont proposé de mettre en relation avec soit des femmes entrepreneurs, soit des gens, des femmes qui sont en relation avec des entrepreneurs. Ça m'intéresse aussi d'avoir des investisseurs, euh, des mentors, etc. Parce que c'est bien de voir l'entrepreneuriat les entrepreneurs de l'extérieur. Donc, voilà, c'est mon petit appel. Petit euh, 18 juin à moi, c'est terminé. Et on peut commencer avec toi, Laura. Avec un petit élévateur pitch, alors tu connais ça très bien parce qu'on a fait une petite formation ensemble là-dessus et puis je sais que tu es aguerri. Est-ce que tu peux, en 30 ou 60 secondes, me dire, voilà, nous dire à tous qui tu es, ce que tu fais et où tu en es
1: Ok, ça marche. Donc, euh, Je suis la fondatrice de TechTrack, qui est une solution de suivi d'activités de parc matériel pour le BTP, pour la construction à distance, donc concrètement, on a des capteurs qu'on peut mettre sur n'importe quelle typologie de, de matériel, sur l'ensemble d'un parc euh, de matériel de construction. Donc euh, là, je parle de pelteuse, de, de camions, mais aussi de matériel électroportatif, le euh, marteau piqueur par exemple, de la perceuse, pour euh, savoir quand est-ce qu'elles travaillent et euh, où elles sont pour en fait optimiser leur gestion logistique pour les entreprises de construction. Voilà en somme ce qu'on fait, ça fait plus d'un an et demi aujourd'hui qu'on a créé la boîte. On a nos, nos premiers clients, une équipe qui se structure également et voilà, on, on, on est parti on va dire là.
0: Qu'est-ce que tu faisais avant ça et qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans cette nouvelle aventure
1: Alors ce que je faisais euh, juste avant, j'étais dans un cabinet de recrutement pendant très peu de temps et avant j'avais monté une autre boîte en fait. Et avant ça, je je, je travaillais à la BPI, chez BPI France où j'ai monté le hub start-up notamment.
0: D'accord, donc BPI France qui est le fonds souverain français et heureusement qu'il est là parce que ça aide énormément de fondateurs à tous les stades de leur développement et j'ai une très belle initiative. Alors raconte-moi ta première boîte, donc juste après BPI, donc tu as 'as monté une boîte, combien de temps, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous étiez plusieurs à la monter, enfin raconte-nous un peu ça.
1: Oui, j'ai monté cette boîte avec un ami de, de promo. Ça a duré un an et demi. Bon, ça n'a pas marché puisque je ne gère plus cette boîte du coup, mais ça a été une très bonne expérience. C'était une, une plateforme de mise en relation en fait, entre dirigeants de, d'entreprises innovantes, on va dire, pour faire du conseil en pire to- voilà, de courte durée. Donc, les, le DAF d'une startup à succès pouvait donner des, des conseils opérationnels auprès d'un CEO qui, qui s'apprêtait à passer des phases de croissance similaires ou le, le, le DRH ou le CMO, voilà, par exemple.
0: L'idée semble intéressante et d'ailleurs, c'est un projet que moi j'ai vu revenir régulièrement hein, ces dernières années où on me parle de gens qui veulent faire ça. Je connais d'autres gens d'ailleurs, il y en a à Toulouse aussi hein, qui essaient de faire ça. Avec le recul maintenant, euh, qu'est-ce que tu penses euh, qui a manqué pour faire décoller cette boîte
1: alors avec le recul, ce que je pense, c'est moi, je ciblais les acheteurs donc du conseil. C'était des entreprises, des startups qui venaient de faire une série A et qui avaient des budgets prévisionnels définis, en tout cas, juste après leur levée. Et dans ce budget, il n'y a pas de conseil. En fait, ils n'achètent pas du conseil stratégique. Donc, euh, j'ai eu un très fort intérêt... Euh, par la solution, j'ai fait énormément de rendez-vous avec des, des, des prospects, finalement. Mais quand il s'agissait de, de passer au carnet de bah en fait, là, c'était, euh, c'était plutôt catastrophique. On a eu quelques demandes, mais avec le, le, le business model qu'on avait mis en place et les Les marges qu'on se faisait, c'était clairement structurellement pas rentable. Donc, clairement, vendre un produit auprès d'un marché qui n'a pas le budget ou en tout cas qui n'a pas l'habitude d'acheter ce genre d'offres, c'est compliqué. C'est compliqué.
0: On dit toujours qu'un entrepreneur, euh, il faut qu'il ait auquel ait euh, la peau dure et qu'il euh, ne faut euh, pas aimer, mais en tout cas, euh, ne, ne pas être trop dérangé de se prendre des portes dans la figure euh, à longueur de journée. Comment tu, tu as vécu, toi, cette frustration de, de parler avec des gens Je suis sûr, hein, parce que je te connais, je sais que tu es très à l'aise euh, dans, dans le relationnel. Donc Je suis sûr que tu avais plein de rendez-vous, euh, ça se passait à mon avis bien et puis derrière, ça n'allait pas plus loin. Comment tu, on vit cette frustration quand on est animé de ben, « moi, ce que je te propose, ça va t'aider, c'est génial ?»
1: Bah, c'est dur alors euh, bah, clairement c'est dur il faut essayer de ne pas se concentrer alors en même temps analyser euh, pourquoi ça ne fonctionne pas pour euh, changer sa façon de, de faire voilà, changer son, 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 son discours peut-être un process ou autre pour faire en sorte que, que ça marche et se concentrer sur les wins qu'on peut avoir quoi, par ailleurs pour ne pas, pour pas se démotiver quoi. sinon euh, c'est, c'est, ouais, c'est compliqué il ouais. faut avoir des petites baisses de, de morale mais il euh, faut garder le, garder le cap
0: alors, je dis toujours, dans l'entrepreneuriat, le, les hauts sont très hauts et les bas sont très bas.
1: Mmh.
0: Alors, en dehors de se concentrer sur les wins, qui à mon avis est une très bonne technique, je te remercie de l'avoir partagé, comment est-ce qu'on on partage justement ces moments de doute Est-ce que c'est avec ton ami cofondateur Est-ce que tu, vois, tu avais euh, une famille d'entrepreneurs sur laquelle tu appuyais ou des copains entrepreneurs, des réseaux euh, Tu faisais du sport Enfin, c'est comment on fait ça pour ne euh, pas sombrer quoi, justement et rester à flot et retourner au combat
1: Ouais, alors, bah. Clairement, avec euh, ses associés, hein, ça ça aide parce que, euh, mine de rien, tous ceux qui t'entourent, que ce soit ta famille, euh, tes amis, mais qui ne sont pas au quotidien en train de euh, bosser euh, avec toi sur ce projet euh, H24, ils ne peuvent pas comprendre. (rire) C'est toujours un peu compliqué de partager ça. Donc, clairement, avec les associés, euh, c'est vraiment le le moyen euh, de se redonner la motivation en général, entre deux associés, on s'équilibre aussi, puisque dès qu'il y en a un qui, qui, euh, qui est un peu euh, démoralisé, démotivé, l'autre, naturellement, va reprendre le, le dessus et, et en fait, va être motivé pour, pour remonter le moral de, de l'autre personne. Et voilà, tout ça, ça se balance et les rôles changent en fonction du, du temps qui, qui passe, mais, euh, mais c'est vraiment ouais, les, les associés, on va dire, qui aident à garder un, un équilibre mental sur la motivation d'entreprendre et de continuer les projets jusqu'au bout.
0: Comment on prend la décision d'arrêter Qu'est-ce qui se passe t- dans ta tête à ce moment-là
1: bon, Alors là, déjà, euh, ouais, c'est, <rire> c'est euh, une bière avec mon associé pour euh, mettre un peu tout ça… À plat, qu'est-ce qui se passe bah, C'est un peu une, une déception. Déjà, comment ça se passe Là, c'était, euh, on était accompagné, on avait un, un, un petit board, quand même extérieur, qui, qui a su aussi nous, nous dire, bon, là, c'est, c'est le moment soit de, de, de pivoter, soit d'arrêter. Mais après avril, on est allé euh, voilà, au bout de, de ce qu'on pouvait faire pour, euh, pour cette offre. On avait des solutions de pivot, mais qui n'étaient plus en phase avec notre association, en fait. Avec mon associé, justement, qui était plus de, de se tourner vers un cabinet de conseil plus traditionnel, voire un cabinet de recrutement aussi, avec quelques aspects différenciants. Mais on n'était plus sur une plateforme, en fait, euh, web. Moi, j'ai, Mon associé donc, était CTO, tech, et ça le, voilà, il n'était pas très motivé pour faire ce, ce genre de, de projet. Et moi, je n'avais plus la force de continuer euh, toute seule, pour le coup. Donc, voilà, c'était dur. Bah, je sais que j'avais... Euh... Je ne sais pas, c'est en fin de semaine, j'ai pris un billet pour partir deux semaines toute seule au au Vietnam pour euh, prendre l'air et réfléchir un peu à à ma vie euh, une semaine après euh, avoir décidé d'arrêter le projet.
0: Alors, dernière question là-dessus, puis après je te, je te jure qu'on va passer sur les trucs un peu plus gays. Mais je trouve que c'est important parce qu'on entend très peu euh, ces côtés-là. Tu sais, euh, les entrepreneurs ou en herbe, ceux qui démarrent euh, ou celles qui démarrent, disent toujours, euh, ils, voient, ils voient le 1 ou 2 qui ont marché dans la presse. Et ouais. nous, en tant qu'investisseurs, on voit les 200 euh, qui n'ont pas fonctionné sur la même thématique. Donc, je trouve que c'est important d'avoir ce genre de, de témoignage. Alors, une dernière question euh, sur ce thème-là, c'est qu'est-ce que, à l'issue de cette aventure, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même
1: je pense que déjà, j'ai un peu été piquée par l'entrepreneuriat à ce moment-là parce que bon, j'y suis encore au final malgré ce, ce premier euh, échec. J'ai appris beaucoup de choses qui me servent aujourd'hui dans le milieu du, du travail. En fait. J'ai vraiment appris à communiquer, à prioriser, à définir mes, mes objectifs. Quand je dis communiquer, c'est communiquer avec euh, mon associé, avec les gens avec qui je peux travailler, collaborer pour euh, améliorer une organisation, pour améliorer une façon de, de travailler et euh, voilà comment être euh, au plus efficace tout en étant euh, heureux quand même au quotidien et, et voilà d'apprécier, euh, savoir apprécier la, la vie, les bonnes choses et aussi se faire plaisir.
0: Alors justement, tu disais très bien que tu as été piqué et donc euh, tu as été inoculé peut-être par l'entrepreneuriat et donc c'est resté en toi. Et justement, il y a un an et demi, tu t'es lancé euh, euh, sur TechTrack. Quand tu t'es lancé, quand tu as décidé de quitter ce cabinet de recrutement où tu travaillais, euh, te lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, c'est quoi les deux, trois choses où tu t'es dit là, ça, je ne vais pas refaire comme la dernière fois ou ça, il faut que je le fasse vraiment bien ou euh, c'est quoi les deux, trois choses où tu es parti en disant tiens, ça, je vais le réussir.
1: Bah En fait, déjà, par rapport à à l'idée, on était sur un marché qui était beaucoup plus grand que le marché de mon ancienne boîte. Le marché de la construction du BTP, c'est un standard international. Voilà, Ça participe à l'économie de, 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 de la France et puis voilà, du, du monde entier. Donc euh, voilà, un très grand secteur où au final, il y a encore, euh, il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de euh, digitalisation ou transition numérique, pour utiliser ces, ces grandes phrases que, voilà, qu'on qu'on utilise pour analyser certains secteurs d'activité et euh, partir sur euh, une innovation euh, aussi euh, technologique qui est euh, l'IoT. Alors l'IoT, ça veut dire euh, ça veut tout dire et, et rien dire, mais en tout cas euh, la technologie, Sigfox, euh, bah, hein, notamment pour pas la, la, la citer, mais de euh, connectivité bas débit et, et innovation technologique qui est encore peu connu et peu adopté par rapport à son potentiel et un énorme un grand marché où tout reste à faire. Bon, je me suis dit que c'était le moment de, d'y aller quoi. Et après j'ai été très vite suivi en fait par et ça sais, c'est peut-être le plus important par des personnes qui sont, qui sont advisors qui sont à mon board qui sont des, 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 des personnes euh, qui, qui ont vraiment euh, réussi, euh, euh, entrepreneurs euh, à succès, euh, avec qui j'avais vraiment très envie de, de travailler, de m'associer, de collaborer. Et je me suis dit aussi, bon bah, peu importe, si jamais ça échoue, je suis sûre que je vais apprendre de, de, de travailler et de collaborer avec ces personnes-là.
0: Ce pas une porte fermée, c'est sûr. En termes de, de sécurité financière, quand on fait une première aventure entrepreneuriale, bah on ne se paye pas en général. Donc euh, voilà, 18 mois déjà. Ensuite, bon, j'imagine que le cabinet de recrutement, c'est peut-être aussi pour euh, renflouer, euh, se replumer. Je ne sais pas comment on dit. Ouais, ouais. Voilà, rebondir. Quand tu te relances dans TechTrack, à quel point c'est important de se dire, enfin euh, l'aspect financier, à quel point il est important, euh, le risque qui est lié à ça Est-ce que c'est une donnée ou est-ce que pas du tout Non, tiens, je vais y aller, je vais foncer, on verra bien.
1: Bah si, c'est toujours une donnée, hein. de toute façon, euh, dépendamment de, de, des réserves qu'on peut avoir. Mais si, clairement, moi, j'avais euh, tenu six mois de chômage supplémentaire en lançant euh, TechTrack, donc ce n'était pas encore la, la, la folie. Bah, j'avais six mois voilà, euh, de chômage et toutes les faibles économies que j'avais pu euh, refaire, je les ai investies, euh, j'ai mis all-in dans la boîte. Dès le départ, j'ai investi pas mal d'argent. Donc là, clairement, on a fait un petit tour de table et puis on est accompagné par BPI France. Donc, j'arrive à me payer. Mais clairement, je n'ai plus aucun, aucun coussin, on va dire.
0: Mais en tout cas, ça ne t'a pas complètement tétanisé Ça ne t'a pas empêché de te relancer
1: Non. Non, non. Après, il faut avoir un minimum pour mettre au capital de, de la société pour faire en sorte que voilà, ça, 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 ça démarre. Euh, il faut, bien sûr, un minimum pour pouvoir... Alors, ça peut être le chômage ou des économies, mais pour pouvoir au moins... Six mois, c'est très court, hein, déjà, c'est, c'est pas assez. Mais, pour pouvoir euh, ne pas se payer pendant, euh, pendant un temps. Après, euh, non, ça n'a pas été tant un sujet que ça. Psychologiquement, bah, en fait je me dis que si jamais j'ai, j'ai le moindre problème, bah, je, je retrouve un taf. Voilà. Je retrouve un job, peu importe. Si jamais j'ai, j'ai plus rien, j'ai plus de chômage et que je mets un peu de temps avant de trouver le nouveau job de mes rêves, et ben honnêtement, franchement, c'est pas grave. Je serai au McDo ou je sais pas où. Le temps en deux pour payer le, le loyer et puis la, la bouffe et puis et puis voilà. Mais bon, finalement, c'est pas une pas une fin en soi. Quoi, en plus.
0: Tu le disais toi-même, hein, six mois, c'est très court et tu le savais d'autant mieux que tu venais… Enfin, tu avais quelques temps avant, passé 18 mois dans une autre aventure. Donc, tu savais que ces six mois, c'est court. Ce sentiment d'urgence, est-ce que pour toi, il est une condition du succès d'entrepreneur
1: Oui, clairement. Oui, ben, clairement parce qu'en fait, pour monter quelque chose de zéro, c'est tellement de travail sur tous les sujets… Et c'est tellement long, en fait, que si jamais on n'a pas ce sentiment d'urgence, ben on a... on... déjà, on a tendance à... À... à croire, mais à se dire que ça va aller, ça va aller beaucoup plus vite que, que... que la réalité, quoi, en fait. Donc, effectivement, même deux ans, deux ans de chômage, par exemple, d'autofinancement, il faut se bouger, quoi. Il faut se bouger, parce que deux ans, c'est vraiment le... En fait, c'est l'idéal, mais par contre, il ne pas... faut pas perdre de temps, quoi. Et le sentiment d'urgence, il est, il est obligé, parce qu'en plus, quand tu es entrepreneur, il n'y a personne pour te... Bah, tu n'as pas de boss, quoi, en fait, pour dire, bon, oh, tu as fait ça, tu as fait ça, machin. aussi bah, Tu peux avoir ton board, tu peux avoir des investisseurs. Après, quand tu es au début, normalement, tu n'as pas, pas de VC, tu n'as pas, pas de structure. Donc, il n'y a, a que toi aussi pour, pour te bouger. Si jamais tu ne bouges pas, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et donc, voilà, il faut se bouger, quoi.
0: Comment tu le nommerais ce moteur justement Est-ce que c'est l'envie de créer, le besoin de voir un impact, le stress de perdre son temps c'est... Quel est le moteur qui te pousse à te bouger justement
1: Le moteur c'est de... Bah, c'est de réussir en fait. Bah, je sais que si jamais je ne fais pas ça après... Euh... Terme opérationnel, euh, semaine après semaine, voilà, il faut que, il faut que ça avance. Moi, je ne me laisse pas le choix de, de, de replanter une boîte, hein, clairement pas. C'est... J'ai peut-être tort, j'en sais rien, mais moi, je, j'ai tout misé du coup, de, dans cette dernière société. J'y crois, c'est bien parti, mais on est loin encore d'avoir réussi, quoi, d'avoir, d'avoir réussi le, le challenge. Donc, c'est ça qui me motive, c'est juste de réussir, quoi.
0: Tu t'es attaqué à l'industrie. alors je ne sais pas si c'est à tort ou à raison je dis ça, mais je, qui, pour des gens de l'extérieur, euh, je ne sais pas comment le dire, sans que ce soit euh, donc, à l'air, on va dire, masculine, voilà, de l'extérieur. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est important le regard des autres
1: Par rapport à ça par, enfin...
0: Là où En général, ça m'a fait penser quand tu disais, je ne me donne pas le choix de planter une boîte. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a aussi euh, quelque chose vis-à-vis de toi-même C'est sûr, ouais. mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose vis-à-vis des gens autour de toi et du coup, ça me fait penser oui, à ça ouais. en me disant que quelqu'un qui a la force de se lancer dans une industrie où, à mon avis, tu ne croises pas beaucoup de femmes, oui. euh, peut-être que pour elle, le regard des autres n'est pas très important. Mais je ne voulais pas t'influencer.
1: Bah forcément que le, le, le regard des autres a un impact sur moi. Des autres, je parle de, de, de mes proches, de ma famille, de, de, de mes amis. Après, euh, bon… Les plus proches, euh, finalement, je sais que, peu importe euh, ce que j'échoue ou pas, ils seront toujours là pour moi. Non, après, c'est plus personnel, parce que euh, moi, je, je, j'ai 30 ans, là, cette année, je vois mes, mes amis qui, euh, qui, qui avancent dans la vie, qui achètent euh, des appartements ou des maisons avec une chambre en plus, euh, qui, 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 en, qui construisent, qui, qui sont stables au niveau euh, de leur vie euh, euh, professionnelle. Et moi, j'ai l'impression de vivre encore comme une étudiante, en fait. Euh, Comme une étudiante et de de, de galérer, de faire hyper attention à à mes dépenses, parce que bien sûr, je, je, je... Je peux me payer, mais au strict, au strict minimum. Je n'ai clairement pas les moyens d'acheter un appart ou d'investir dans l'immobilier parce que j'ai tout mis dans, dans ma boîte et que maintenant, bah, de toute façon, je n'ai plus de dossier pour les banques. Hein, c'est fini. Donc, euh, c'est, c'est plus euh, mon, ma, ma propre estime de moi-même par rapport au temps qui file et aux autres euh, que je vois euh, avancer euh, sereinement, voilà, et normalement par rapport à ma génération, et, et moi je me vois un peu à la, à la traîne et ça me fait flipper. Et je veux pas redescendre de zéro. Je, je, voilà, si je pouvais rattraper tout ça rapidement, ça me, je, je, je serais contente. Quoi, voilà.
0: On, on le voyait, dans, on entendait dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est extrêmement compétent, tu as une bonne formation, tu as ce qu'on appelle un skill set de compétences qui sont polyvalentes. Donc, tu pourrais effectivement, comme tu dis, rattraper ou ce que tu veux. Qu'est-ce qui fait que le jeu en vaut la chandelle Qu'est-ce qui fait que malgré tout ce que tu viens de dire, tu te lèves quand même le matin en te disant euh, alors, est-ce que c'est justement, il n'y a, a pas de boss euh, mais, Tu te lèves tous les matins en disant, bon, aujourd'hui, voilà, c'est mon euh, défi du jour. Euh, finalement, euh, j'imagine que tu te lèves en disant ce que tu fais, ça te plaît. Donc, qu'est-ce qui fait que le jeu vaut la chandelle
1: bah, En fait, déjà, euh, le, le jeu en vaut la chandelle pour euh, plusieurs choses. Le, le premier, c'est que, bon, effectivement, c'est dur, mais c'est aussi euh, génialissime. Je... je... Euh, même si je me suis éclatée dans mes, euh, dans mes jobs d'avant, là, c'est un, un kiff quand il y, y a un contrat qui fonctionne, quand il y a toutes les petites, euh, les petites réussites du quotidien, quand c'est sa propre boîte, c'est juste euh, un kiff. Voilà. Donc euh, c'est, c'est des hauts et des bas, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est les, les, les montagnes russes, mais au moins on ne s'ennuie pas, quoi. ça c'est sûr. Et donc euh, on peut descendre euh, bas et puis remonter très haut le, le lendemain et cette adrénaline en fait elle est euh, addictive en fait. C'est peut-être pour ça aussi euh, qu'on dit qu'on est piqué à l'entrepreneuriat, ça doit être par rapport à ça. Voilà, quand ça redescend, euh, ça remonte en général à assez vite, et c'est ce qui fait que, 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 qu'on tient. Et après, de manière plus euh, globale, si on prend un peu de, de, de recul, pourquoi on le fait Moi, à la base, en fait quand j'ai entrepris et je me suis lancée la première fois, je travaillais à la BPI, euh, j'étais bien payée, euh, j'avais un poste qui était génial, euh, euh, je m'éclatais, j'ai rencontré plein de gens, euh, c'était... Bon, j'étais euh, vraiment euh, très bien. Mais j'avais l'impression que... Euh, Ça allait être comme ça, ça y est, toute ma vie, en fait, que que j'allais être trop, trop stable. Et financièrement aussi, je je gagnais bien ma vie. Bah, Enfin, j'étais bien, je pouvais aller au restaurant euh, quand je voulais. Je pouvais me faire euh, de temps en temps un petit week-end, je ne sais pas où. euh, euh, Donc, j'avais besoin de rien vraiment plus. Mais en même temps, je ne voulais pas rester comme ça toute ma vie, quoi. Et je me disais, bon, bah, c'est quoi la suite Ça va être long, on risque, de, on risque un peu de se faire chier, il va falloir euh, trouver quelque chose, où on peut sor- sortir de la, de la trajectoire qui était devant moi, en fait. C'était, c'était un peu ça, j'avais envie de, de, de vivre autre chose, d'un peu plus euh, prenant, d'un peu plus exceptionnel euh, voilà, dans ma vie. Et d'ailleurs, je le disais souvent, mais je n'ai pas envie de vivre une vie euh, platonique, je veux d'une vie... Exceptionnel, extraordinaire plutôt. Alors, ça veut extraordinaire, ça ne veut pas forcément dire bien. Ça peut être du bon côté comme du mauvais côté. Mais néanmoins, je ne veux pas regretter de ne pas avoir essayé d'avoir eu cette vie extraordinaire. Voilà, donc c'est ça qui me, qui me motive aussi. Aujourd'hui, j'ai encore les moyens de, de, de tenter cette vie-là parce que euh, je n'ai pas encore de, de, de famille, d'enfants, je suis encore assez libre, donc ça n'engage que moi finalement. Donc j'ai, j'ai, j'ai peu de, de risques, je, je mise tout et, et c'est, ça qui, c'est ça qui me donne la motivation pour, pour continuer.
0: All-in, comme tu disais, alors, c'est vrai que c'est un terme de poker et tu parlais oh. d'addiction. Tu écouteras l'épisode 3 avec Philippe Leclerc parce que la, la, la question que je vais poser à la fin dans les pastilles, c'est justement que alors, Philippe était un serial entrepreneur comme toi finalement et Je lui disais, voilà, est-ce qu'il euh, y a de la recherche qui prouve que euh, que ce soit donc, gambling, donc le jeu, le poker, euh, euh, le, le jeu vidéo, etc. Il euh, y a des, des chercheurs qui sont en train d'essayer de voir si l'entrepreneuriat participe un peu de, de ce phénomène qu'on appelle des, euh, des addictions euh, de comportement et pas des addictions euh, chimiques. Voilà. donc euh, Si ça t'intéresse, tu pourras garder les notes de ce podcast-là. Ouais. Une question euh, avant de passer justement à ces pastilles-là, c'est que à chaque fois que je te rencontre, tu as un grand sourire, c'est super sympa, on est vachement à l'aise. Euh, Comment tu gères le stress
1: Quand je stresse vraiment trop et que je vois que ça me bloque, parce qu'il y a du bon stress aussi, au contraire qui motive, le mauvais stress, en général, je relativise. J'essaye de, de vraiment couper, de penser à autre chose et je prends vachement de recul sur ce que je fais je ne joue pas des, des vies non plus, je ne joue pas ma vie je suis en bonne santé, tout le monde est en bonne santé et euh, franchement à, à part moi finalement euh, bon, bien sûr euh, mes clients et, et, euh, et ceux qui travaillent pour, pour TechTrack mais sinon tout le monde s'en fout quoi, en final. Je, je suis seule à stresser pour, pour moi-même et, et pour l'avenir de la boîte mais il n'y a personne d'autre qui stresse pour, pour ça quoi. donc finalement il faut relativiser aussi
0: alors, tu parlais du, du bon stress, ça m'intéresse énormément parce que c'est, là, tu es directement dans mon sujet de, de doctorat, justement. Ouais. C'est un point qui a été assez peu recherché. Donc, est-ce que c'est, c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur Mais c'est quoi le bon, le bon stress pour toi Comment ça s'exprime pour toi Qu'est-ce que ça permet de faire voilà, Comment ça se bah, C'est
1: Justement, en général, je tiens pas en place. Je fais pas mal de, de choses. Euh, à la fois, je vais être assez active. Mais surtout, euh, bah, je... je... Enfin, ça commence par cette phase-là d'ailleurs, et après, en général, je, me, je vais me poser et me concentrer, voilà, un peu plus longtemps pour, euh, bah, pour euh, travailler sur le sujet euh, qui me stresse, avec euh, qui, a, qui a souvent une deadline assez, assez courte, et, euh, et en fait, ça me fait avancer, quoi, voilà, tout simplement. Ça me fait. En fait ça te
0: euh... permet de te focaliser de tout ce que tu as à faire par ailleurs. Ce stress-là te permet de focaliser sur le sujet du moment, c'est ça
1: C'est ça. Alors, enfin, je te parle de stress. Euh... Ça dépend de quel stress tu parles, d'un stress général. Le stress, il est toujours lié à un sujet. Enfin, en tout cas, moi, je, le, je l'associe à un sujet en particulier. Donc, ça peut être les finances, ça peut être le business, ça peut être une propale que je suis en train de négocier, ça peut être un recrutement ou autre. Donc, euh, à, à, sur tous ces sujets, euh, j'ai des choses à faire pour dérisquer, pour avancer, pour déstresser. Au final, le stress, c'est parce que tu ne l'as t'as pas encore fait ce que tu dois faire ou t'as, t'as pas encore eu la, la réponse quoi euh, en tout cas le résultat du problème ou t'as pas encore la solution donc donc euh... Voilà, au début, tu stresses parce que tu ne sais pas comment tu vas gérer. Et, et voilà, bah, tu avances, euh, tu fais en sorte de gérer les choses euh, comme tu peux. Euh, et ce stress fait que tu vas essayer de trouver des solutions le plus rapidement possible. Et, euh, et voilà, ça te, fait, ça te fait avancer. Sans stress, euh, c'est, c'est, sans stress en deadline justement, euh, sans ce sentiment d'urgence, euh, bah, tu ne fais rien du coup. Enfin, sinon, tu, tu vas... Euh, siroter un cocktail, je ne sais pas, sur une terrasse, ou te <rire> balader, mais euh, sinon tu vas pas t'imposer euh, au fidèle doigt tout ce travail sans, sans stress. Enfin, je sais pas, je, je le vois comme ça. Mais...
0: Le sommeil, c'est important
1: Oui, c'est très important. Je, je dors énormément. Tous mes proches peuvent en être témoins. Je dors beaucoup. Donc oui, c'est très important pour moi. Après, sur un week-end, si jamais j'ai du sommeil en euh, moins euh, sur la semaine, je suis capable de dormir euh, je parle, euh, 20 heures, euh, je suis capable de dormir tout un week-end. Et après, la, la semaine d'après, ça va mieux.
0: Je dis ça parce que souvent, la, la, ce qui fait qu'on arrive à supporter ce stress, c'est justement euh, parmi d'autres choses, mais le, le sommeil. et euh, J'en parlais avec Swan dans l'épisode 5 euh, où lui, il me disait… Alors lui, c'est pas un gros dormeur. Il, il se réveillait la nuit pour noter des choses. En revanche, il s'endormait très vite. Et je pense que c'est une force, que ce soit comme toi, de dormir, d'arriver à dormir longtemps ou de s'endormir vite. Quand entrepreneur, est entrepreneur, c'est, je pense que c'est fondamental. Alors, on va passer à nos trois pastilles du jour. La première pastille, c'est le chiffre de la semaine. Et le chiffre de la semaine, c'est 35. C'est le nombre de fonds de capital risque qui ont été énumérés et décrits dans le tout nouveau euh, baromètre, je ne sais pas comment il faut l'appeler, la liste euh, 2020 de Serena Capital, qui est un fonds euh, Vici euh, très connu en France. Alors, je dis 35 parce que je me suis logué, ils ont, ils ont pu faire un Excel cette année, ils ont fait un super, un super tableau de bord en ligne et tout. Donc, je me suis logué juste avant de te parler, j'ai descendu très très vite la liste. À mon avis, il y en a beaucoup plus que 35, mais enfin, moi, j'en ai, j'en ai compté 35. Euh, je sais que tu as, je ne sais pas où tu es, tu as levé de fonds, enfin, tu as t'as, t'as parlé que tu avais levé des sous au début, et puis, euh, je ne sais pas si tu as continué après, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est pour toi le monde du capital risque en France que c'est trop de fonds on comprend pas ce qu'ils font enfin c'est quoi euh, voilà ils sont ou alors trop spécialisés ou trop généralistes enfin quand on est entrepreneur et qu'on veut lever des fonds est-ce qu'on s'y perd comment, comment ça se passe
1: Trop de fonds, euh, non, je ne pense pas que ce soit le sujet. Pour... Bon, après, moi j'ai une, la, la chance euh, d'avoir quand même eu une expérience euh, chez BPI France, donc euh, ah oui. je, je connais quand même assez le, le secteur.
0: C'était bien placé, Et vraiment, oui, parce que je, je rappelle que BPI, euh, en, en tant que fonds souverain, investit bon, dans les dossiers directement, mais aussi énormément dans des fonds d'investissement qui ensuite eux investissent dans les startups.
1: Ouais. Tout à fait. Donc, je connais quand même assez bien ce milieu. Ce que je peux te dire, peut-être par rapport à aujourd'hui, de toute façon, c'est un constat aussi euh, que, que BPI France avait fait. D'ailleurs, ils ont créé des, des fonds pour combler ce, ce, ce trou dans la raquette, mais il euh, euh, y a peut-être un manque sur la partie CID euh, ou pré-CID ou finalement, il y, y a très peu de fonds, où les fonds demandent des KPI euh, qui sont dignes d'une série A, euh, en termes de... de... Enfin, alors, j'exagère euh, peut-être. Il n'y a pas grand-chose sur la partie euh, précide, side, sur le début de l'entrepreneuriat, en termes de fonds structurés. Et là, ça va être plutôt les business angels ou les personnes euh, physiques. Et euh, bah, quand on a un réseau, ça va, mais c'est vrai que quand on n'a pas forcément de, de, de réseau euh, dans ce milieu-là, bah, c'est hyper compliqué de trouver de l'argent euh, au début pour, pour se lancer. Quoi.
0: alors Justement, on a un petit tuto investisseur tout à l'heure, en dernière pastille, on va y revenir, tuto levé de fonds. Je rappelle juste, donc, si et PRECIDE, c'est de l'amorçage, du préamorçage, de financement vraiment au début, quand on a PRECIDE, c'est un PowerPoint, quoi, une présentation, et puis en SID, peut-être un prototype. Quoi. Alors, la deuxième pastille, c'est euh, l'idée de la semaine. Alors là, c'est, euh, ça fait appel à, au cofondateur. Dans un, un poste 2018, un investisseur anglais euh, comparait la relation entre cofondateurs à celle d'un couple et il avait dénommé des, des des, quatre phases. Euh, la, première phrase, c'est la, la première phase, c'est la lune de miel ou la, la première bonne période, comme il dit, the first best time. La, phase, euh, la deuxième, c'est la phase de craquelure, on est presque au fond du trou. La troisième, c'est la phase qu'il appelle instable ou l'horreur absolue. Et si on arrive à en sortir, là, c'est la phase stable ou la seconde bonne période. Alors, tu verras à la fin du post, je mettrai le lien dans, le, dans, dans les notes de ce podcast. Il dit qu'il euh, y, y aurait des gens qui auraient vécu une cinquième phase qui est le paradis. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ces différentes phases euh, entre cofondateurs, quand ça peut aller, pas aller Donc là, tu avais un, un, un cofondateur, tu disais tout à l'heure.
1: Sur ma, ouais, sur ma première euh, boîte, bah, euh, les phases que tu viens de décrire, j'ai l'impression que c'est plutôt quand ça se passe, euh, ça se finit mal, non
0: La quatrième, quand ça va bien, ça devient une super phase. C'est en fait une descente aux enfers sur la deuxième et la troisième. Et quand ça se passe bien, tu as une phase stable, ou ce qu'il appelle la la seconde bonne phase. donc euh, Où là, en gros, ce qu'il dit, hein, tu verras l'article, c'est très court, très intéressant. Il dit euh, bah, on a en gros compris ce que l'autre sait faire, c'est pas faire. On a compris ce que nous, on sait faire, pas faire. Et c'est comme dans un couple, il a raison, euh, pas marié depuis très longtemps, mais suffisamment, pour savoir qu'on s'en sort quand on finit par accepter l'autre comme il est et qu'on ne veut pas le changer.
1: C'est sûr. Bah, Effectivement, en fait. Comme toute, euh, comme toute relation, quand euh, on commence à travailler H24 euh, avec euh, quelqu'un, alors au début, effectivement, on est euh, trop content de, de se lancer sur un nouveau projet et en fait, euh, bah, on se découvre avec euh, les qualités et les défauts de chacun, des façons de travailler euh, différentes, des façons de voir les choses différentes aussi. Mais euh, moi, je sais qu'avec mon, mon associé euh, Hugo euh, sur la première boîte, on avait un système qui était assez euh, assez cool, euh, c'est que, au début, dès le début en fait, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, je sais plus. Le vendredi, après le taf, on allait prendre une bière et c'était le moment de se dire euh, tout, tout ce, qui, euh, tout ce qu'on avait aimé ou pas aimé de la semaine dans notre relation. Donc on pouvait dire vraiment des trucs de, de merde, hein, genre j'ai pas aimé la façon dont tu m'as dit ça la dernière fois, je l'ai mal pris pour x raison ou machin, enfin que des petits trucs euh, qui n'ont pas forcément d'impact sur le coup, mais au final, si jamais tu t'en parles pas tout de suite et tu crèves pas l'absé, effectivement, ça peut devenir un enfer après, sur le long terme. Euh, et, et le fait de, de, d'avoir instauré ces moments de, de d'échange et de discussion ouverts à, à tous ces petits problèmes qu'on aurait pu avoir, qu'on voulait éviter en fait, pour vraiment travailler au mieux ensemble. Euh, bah, j'ai trouvé ça vachement bien parce qu'on a pu aller euh, très vite dans cette phase euh, bah, où, où, où tout se passe bien en fait euh, toutes les semaines euh, on comprend on comprend très vite euh, comment l'autre fonctionne euh, qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire on, on ajuste euh, tout de suite l'un et l'autre est euh, ouvert à, voilà, à s'adapter à évoluer euh. donc ouais ça, c'était, c'était assez cool et je pense que je le recommande vraiment à, à, aux entrepreneurs qui commencent à, à monter une boîte avec des associés même si jamais c'est des amis d'ailleurs ou pas et encore plus moi c'est un, un, un pote à moi et ça l'est toujours d'ailleurs c'est, c'est hyper important d'instaurer des moments faits pour échanger sur les choses, euh, j'allais dire inutiles, ce n'est pas le cas, mais euh, des choses qui n'ont pas vraiment rapport avec le business, en fait, mais vraiment euh, à, à la relation entre, entre associés.
0: Ouais, je trouve que c'est un conseil fascinant, je, je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Je me dis qu'il faut être aussi extrêmement ouvert d'esprit, et, et je me disais, tiens, euh, est-ce que moi, je serais capable de faire ça Et je me, dirais que, je me disais que peut-être qu'il y a certains vendredis où je me disais, j'inventerai un truc pour ne pas le faire, parce que je n'ai pas envie d'entendre ce que j'ai mal fait cette semaine-là.
1: Oui, faut être ouvert d'esprit parce que tu peux te prendre des, des trucs dans la gueule. Euh, voilà, faut, faut faut l'accepter. Mais c'est trop bien parce que ça t'aide vachement à avancer. Euh, faut pas avoir trop. Euh, oui, il faut pas avoir d'ego, euh, sinon euh, bah oui, ouais, sinon c'est, c'est compliqué. Mais euh, mais c'est compliqué avec un associé comme, euh, comme mon couple, hein, d'ailleurs. Ouais. Il faut être ouvert d'esprit, mais ça marche vraiment bien.
0: Voilà. Ouais, en tout cas je, je vais garder en tête et je vais en parler autour de moi je trouve que c'est une très bonne méthode alors pour finir euh, un petit tuto levée de fond alors rapide hein, on ne va pas faire toute la série de questions alors c'est euh, moins de 30 secondes euh, comme ouais. ça ça va vite et c'est, euh, c'est dynamique un truc pour trouver des investisseurs tu en parlais un peu tout à l'heure surtout qu'on n'a pas de réseau euh,
1: bonne question bah, la liste de Serena euh, capitale
0: elle est forte euh, en tout est forte. cas euh...
1: <rire> Il euh, y a la liste, il n'y a clairement pas les adresses mail, j'imagine, mais bon, après, il euh, euh, y a les adresses mail sur tous les sites internet. Hein. Le,
0: le problème, c'est pas de leur écrire, c'est qu'ils répondent, oui donc c'est vrai que ouais. souvent les investisseurs c'est ce qu'on appelle des warm introductions donc des introductions chaudes c'est-à-dire de gens qui connaissent ouais. Alors, de l'autre côté il y a ce qu'on appelle un cold email parce que les cold calls ça se fait plus Alors, je fais un cours là-dessus sur comment contacter les investisseurs je montre toujours une vidéo de Jason Calacanis qui est un, un, un angel investor très connu à San Francisco ouais. et qui dit toujours n'appelez pas les gens parce qu'ils vont, vont se demander si vous n'êtes pas un stalker quoi, ou un fou
1: effectivement il faut essayer de trouver quelqu'un qui te recommande euh, et puis après euh... Comme la prospection commerciale, hein, en fait. Essayer de voir euh, où est-ce qu'ils vont à des événements ou euh, s'ils vont à des, des salons. Enfin, des salons, ce n'est pas des salons, mais des événements de networking, comme il y en a pas mal euh, à, à Paris, notamment, où on pourrait les rencontrer autour d'un verre de vin et des petits fours et, et ça, ça aide euh, potentiellement.
0: Une erreur à éviter, à ton avis, dans le pitch, dans la présentation investisseur, que ce soit oral ou écrit, d'ailleurs, hein, quand tu parles
1: bah de, de, dans le pitch investisseur, déjà être, euh, être ouvert aux critiques des investisseurs quand tu échanges avec eux. Et en fait, c'est, co- comment tu fais pour toujours être en train de, de teaser et de donner des, des bonnes nouvelles, mais en même temps de pouvoir en garder, euh, garder des bonnes nouvelles euh, au, au fur et à mesure euh, dans, dans le temps Alors, soit tu sais que tu vas en avoir euh, prochainement, donc ça va le faire, mais il faut, faut avoir... Euh, Toujours des, 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 des bonnes nouvelles à donner aux investisseurs sur les sur le, sur six mois sur le process pour que eux bah, voient que tu, tu, tu avances quoi en fait euh, donc arriver à, voilà, à teaser à faire envie et avec à chaque contact en tout cas une avancée une bonne nouvelle voilà
0: ça c'est un super conseil parce que Très 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 peu d'entrepreneurs le font et même des entrepreneurs expérimentés. Alors que tu as raison, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que l'investisseur, lui euh, ou elle, il ne décide pas ou elle ne décide pas toute seule. Euh, on fait des points tous les lundis en équipe, euh, ensuite on fait des comités d'investissement. Et dans ce point du lundi, qui décide en gros, est-ce que je vais passer du temps là-dessus et qui est le seul moment où euh, l'investisseur parle de toi euh, aux autres, à ses partenaires, bah, c'est important qu'il ait du grain à moudre et que, euh, ils se disent euh, euh, Ah ouais, bah, enfin, Laura, quand même, c'est cool, je l'ai vu il y a trois mois, elle m'a dit qu'elle ferait ça, euh, elle m'a parlé, j'ai pris un café avec elle avant-hier, finalement elle a fait et même elle est au-delà. Là, elle me dit euh, qu'elle va faire ça en trois mois, euh, trois mois plus tard, tu te tiens au courant et effectivement… Et donc, ça, ce ce dont les entrepreneurs ne se rendent pas compte, c'est que ça accélère énormément cette phase de six, neuf mois quasiment incompressible de levée de fonds parce que finalement, nous, ce qu'on fait pendant ce temps-là, bien sûr qu'on regarde le dossier, bien sûr qu'on en fait d'autres, mais ce qu'on essaie de de savoir, c'est est-ce que vous arrivez à vos objectifs Est-ce que vous nous dites au début, on essaie de se dire sur les six mois, est-ce que euh, ça a progressé Donc, si tu l'as déjà fait sur les six derniers mois, bah, tu gagnes du temps
1: c'est clair. Et c'est ça qui est difficile aussi parce qu'en en fait, il faut arriver justement à, à, à prévoir de manière ultra juste parce que si tu vends du rêve et que tu fais deux fois moins, bah, en fait, tu t'es grillé. Si, euh, bon, après, si à l'inverse, tu ne vends pas assez de rêves, bah, en fait, euh, tu n'éveilles pas d'intérêt. Euh, et c'est, 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 c'est difficile quand tu commences une boîte de pouvoir prévoir euh, justement. Euh, tes objectifs, tes KPI sur 6-12 mois, euh, voilà, c'est parfois compliqué, mais c'est l'exercice, quoi. Être, au, être au plus juste euh, et, et, et surtout euh, faire évoluer les choses quoi, pour que ça soit de mieux en mieux.
0: Dernière question, tu parlais de board tout à l'heure, euh, les comités stratégiques, les conseils de surveillance, donc tout, tout ce qui est un peu le comité des sages euh, quand ce n'est pas des investisseurs et quand c'est des actionnaires. C'est un comité des sages certes, mais qui a quand même euh, intérêt ou envie que ça se passe bien. Qu'est-ce que tu as si tu avais une reco pour faire des boards efficaces
1: J'en ai fait euh, peut-être euh, un ou deux des boards avec plusieurs personnes, sinon je fais du one-to-one en général pour le moment, tant que, tant que je peux. Et, et, et en fait, je, je cible clairement la personne avec qui je vais échanger en fonction du sujet, parce que euh, voilà, toutes les personnes euh, ont des, euh, des connaissances euh, bien, bien précises, une expérience euh, qui est plus ou moins valorisée suivant les sujets. Donc, euh, je, je fais comme ça pour un board euh, où euh, tout, le monde, tout le monde est présent, plusieurs personnes. Euh, je pense qu'il faut euh, bah, le préparer, communiquer. En amont, euh, si j'ai mis des, des informations, des, des, euh, une presse euh, ou autre pour que les gens aient le temps de se préparer. Et puis en fait, surtout, euh, c'est quoi l'objectif Mais d'ailleurs, dans, dans n'importe quoi, tu rencontres quelqu'un, un commercial, euh, un client, un, n'importe qui, une, une personne que tu veux recruter ou, ou, ou autre c'est quoi l'objectif, si tu peux en citer un seul, du board Qu'est-ce que tu veux, toi, en tirer en tant qu'entrepreneur C'est quoi l'information C'est un accord pour, je ne sais pas, quelle décision Ou, ou c'est euh, un lead commercial chez je ne sais pas qui ou, euh, voilà. C'est de se concentrer sur l'objectif du rendez-vous à chaque fois, euh, de bien le, le déterminer en amont, et après, bah, faire en sorte de ne de pas, pas perdre l'objectif euh, des yeux pour, euh, voilà, pour que ça fonctionne.
0: Il y a un investisseur très connu, de, d'ailleurs, qui n'est pas de la Silicon Valley, il est à Boulder dans le Colorado, Bradfeld, c'est un gars incroyable, qui lui, d'ailleurs, parle énormément de, de, des problèmes mentaux, d'ailleurs, des entrepreneurs aussi, parce que c'est un ancien, un ancien entrepreneur qui a fait une dépression. Donc, c'est à la fois maintenant un investisseur extrêmement, qui écrit très bien et qui éduque beaucoup. Et puis, c'est un des fondateurs de Techstars, d'ailleurs. Ouais. Bradfeld, il, il disait que récemment, il écrivait un post, que je mettrai le, le lien dans les notes du podcast, où il disait que c'est la première fois après 20 ans de board où il avait vu une société qui disait à chaque partie de la présentation euh, disait voilà, euh, voilà ce, qu'on, ce, ce qu'on veut décider à l'issue de ces 45 minutes. Ils avaient 3-4 sujets stratégiques de 45 minutes. Il disait voilà, this is what we want to achieve. Euh, et donc, il le faisait non seulement avant, comme tu le disais, et je crois que c'est un très bon conseil, mais il le faisait aussi pendant le, la discussion ouais. pour être sûr qu'on ne va pas se perdre. Parce que quand tu as 4-5 personnes, du coup, j'ai envie d'exister, ils disent des choses. Bon, euh, tu as raison, le focus, il est super important. Et il y a une autre chose tu as dit qui m'a énormément plus c'est que le one to one je trouve que ça marche très bien au début et d'ailleurs, je conseillais récemment, euh, j'ai un ami entrepreneur qui, euh, qui a ferré un, un, gros, un gros poisson, c'est-à-dire qu'il a eu un entretien avec euh, le boss d'une énorme boîte. Euh, ça s'est très bien passé. Il me disait, est-ce que tu penses que je lui dis de venir au board Et je lui dis, écoute, commence de façon informelle. Le, de, demande-lui l'autorisation, entre guillemets, de, de l'appeler tous les mois, tous les deux mois. établisse euh, rendez-vous-là. Et peut-être qu'au bout de 3, 4, 5 mois, tu lui mentionnes que tu as un board et tu vois s'il veut venir dessus. Mais je trouve que c'est one-to-one quand on est un peu au début comme ça et que tu n'es pas obligé de faire un board parce que tu as pas un pack d'actionnaires avec des investisseurs institutionnels. Je trouve qu'il marche très bien. Oui, ouais, Donc... je
1: pense que c'est vraiment là où tu peux déjà euh, retirer le, le, le meilleur de, de chaque personne, où tu peux aussi créer une, une relation. Parce que euh, quand tu es euh, même cinq autour d'une table, euh, clairement, il n'y a pas de... Difficile de créer euh, une vraie relation avec les personnes. Après, soit euh, les, les personnes du, du board, euh, tu les connais bien et... Ouais, tu as l'habitude, mais en général, c'est quand même des personnes avec qui tu commences une relation. Il faut créer la, la, la confiance, euh, voilà, l'échange, bien comprendre en quoi la personne peut t'apporter ou non, ou, euh, ou tu sens que euh, voilà, sur ce sujet-là, c'est un peu euh, touchy. Donc, euh, voilà, pour mieux appréhender euh, les boards euh, en groupe.
0: Tout à fait. Euh, comme d'habitude, le, le conseil juste. Eh bien, écoute, Laura, je te remercie énormément pour bah, tous ces bons conseils euh, et aussi euh, d'avoir partagé... Euh, Autant de ton expérience. Je te remercie vraiment pour ça. Euh, je ne
1: sais pas si, si ça peut euh, aider, en tout cas. Euh, voilà. Merci à toi, en tout cas, pour, pour cet échange.
0: La folie d'entreprendre, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez les notes détaillées de cet épisode sur notre site, lafoliedentreprendre.fr, tout attaché, bien sûr. Vous pouvez aussi partager vos questions, vos doutes et ce que vous avez aimé ou appris. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée et à notre newsletter sur le site pour être informé dès qu'on met un nouvel épisode en ligne.